0: Das Forschungsquartett, Wissenschaft bei Detektor FM, in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
1: Gegen SARS-CoV-2 wird bis jetzt in erster Linie ja auf Tests und Impfungen gesetzt, Parallel läuft aber natürlich auch die ganze Zeit die Forschung an Medikamenten gegen die Viruserkrankung. Eines dieser Forschungsprojekte befasst sich mit Antikörpern oder genauer gesagt sogenannten Nanobodies. Und das klingt jetzt hier vielleicht ein bisschen sonderbar, aber die Baupläne für diese Mini-Antikörper, die liefert den Forschenden eine kleine Alpakaherde. Hinter dem Projekt steht Professor Dr. Dirk Görlich, der forscht mit seinem Team am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie und ist jetzt hier bei mir im Podcast. Ich sag hallo Herr Görlich.
0: Ja, schönen guten Morgen. Was
1: haben diese Alpakas, was wir Menschen nicht haben und warum braucht es diese Alpakas für diese Forschung?
0: Ja, Alpakas wehren sich wie andere Wirbeltiere auch gegen Krankheitserreger, indem sie Antikörper erzeugen. Da gibt es also keinen Unterschied. Der Unterschied ist aber, dass sie über Antikörper verfügen, die etwas einfacher aufgebaut sind als die des Menschen. Und das macht es leichter, solche Antikörper außerhalb des Körpers eines Tieres zu produzieren. Da gibt es, da gibt es zwei Probleme, die zu lösen sind. Einmal muss man unter den vielen Antikörpern, die so ein Tier besitzt, die herausfischen, die den Krankheitserreger tatsächlich treffen. Da sprechen wir dann von neutralisierenden Antikörpern. Und das machen wir mit einem Selektionsverfahren, das mit Alpaka-Antikörpern einfacher ist, weil deren Antikörper bestehen nur aus einer Proteinkette. Bei Menschen sind das zwei dann hat man das Problem, wenn man die Baupläne isoliert, um die Antikörper später produzieren zu können, muss man bei menschlichen Antikörpern zwei unterschiedliche Ketten wieder zusammenfügen. Wenn es jetzt nur ein paar Antikörpervarianten sind, ist das noch überschaubar. Wenn man aber mit 100 Millionen oder einer Milliarde anfängt, dann ist das ein kombinatorisches Problem. Und dieses kombinatorische Problem haben wir bei Alpaka-Antikörpern nicht. Das ist also der große Vorteil.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Sie müssen die neutralisierenden Antikörper extrahieren im Prinzip aus den Alpakas. Sucht man da pro Mutation, pro Erkrankung, die man mithilfe dieser Antikörper bekämpfen will, immer neue? Oder kann man da beispielsweise, wenn wir jetzt über SARS-CoV-2 reden, einen extrahieren und der funktioniert dann immer auch gegen jede Mutation?
0: Wenn es gegen unterschiedliche Krankheitserreger geht, dann wird man unterschiedliche Antikörper oder Nanobodies ähm, extrahieren. Also Antikörper sind normalerweise sehr spezifisch und sie müssen spezifisch sein, damit sie keine körpereigenen Strukturen angreifen. Also das Immunsystem wird so trainiert, dass es nur Fremdes erkennt und Fremdes bekämpft und körpereigenes sozusagen in Ruhe lässt. Manchmal geht das schief, dann hat man Autoimmunerkrankungen, aber normalerweise sind die Antikörper eben spezifisch für ein Pathogen. Und das beinhaltet auch, wenn man unterschiedliche Krankheitserreger hat, mit denen man sich auseinandersetzt, dass auch unterschiedliche Antikörper gebildet werden. Und ähm, wir finden diese Antikörper eigentlich in einem, in einem Zwei-Schritt-Verfahren. Erstmal wird das Alpaka geimpft mit Impfstoffen, die jetzt im Labor entwickelt worden sind, aber eigentlich ähnlich funktionieren wie die Impfstoffe, mit denen auch die Bevölkerung geimpft wird. Das heißt, für das Tier ist das harmlos, es ist nicht belastend. Und am Ende steht eine Blutentnahme und aus dieser Blutprobe isolieren wir dann äh, die Baupläne und haben ein Verfahren, mit dem wir Baupläne äh, isolieren können, die spezifisch für eine bestimmte Struktur eines Virus zum Beispiel sind. In unserem Fall sind die Antikörper gerichtet gegen das Spike des Coronavirus und da haben wir jetzt das besondere Problem, dass SARS-CoV-2 in diesen unterschiedlichen Varianten auftritt. Und diese Varianten sind eigentlich ein Versuch des Virus, sich dem Immunsystem zu entziehen. Das heißt, auf der Oberfläche des Spikes sind Mutationen aufgetreten, die eigentlich wirklich strategisch gesetzt sind. Das heißt, sie treffen Oberflächenmerkmale an, die sonst neutralisierende Antikörper binden. Und die Folge ist dass so eine Virusvariante, so eine Alpha, Beta, Gamma oder Delta-Variante dann ähm, auch Menschen nochmal infizieren kann, die eigentlich schon genesen sind, die geimpft worden sind. Also das ist so ein typischer Immune-Escape-Mechanismus. Und in der praktischen Anwendung, wenn man therapeutische Antikörper erzeugen möchte, dann möchte man natürlich so breit neutralisierende Antikörper als möglich haben. Und weil wir ein Selektionsverfahren haben, können wir die Regeln bestimmen, nach denen Antikörper selektiert werden. Und eine der Regeln, die wir vorgegeben haben, ist, dass sie kreuzreagieren mit dem ursprünglichen Virusstamm, der zuerst in Wuhan aufgetreten ist. Sie sollen aber auch reagieren mit der Alpha, der Beta, der Gamma, der Delta-Variante. Und auf die Art und Weise haben wir eben diese breiter neutralisierenden Nanobodies gefunden. Das war ähm, Stecknadel im Heuhaufen. Also wir mussten relativ tief suchen, um solche Antikörper zu finden. Aber wir haben jetzt eine ganze Reihe, die diesen Kriterien genügen Jetzt muss ich
1: noch mal eine kleine Verständnisfrage stellen, die uns vielleicht noch mal zum Anfang bringt. Antikörper und Nanobodies verwenden sie jetzt analog. Ist das dasselbe oder sind die Nanobodies im Prinzip eine etwas nützlichere, kleinere Form von Antikörpern, so wie ich es vorher verstanden habe?
0: Antikörper sind die Moleküle, die Tiere oder Menschen ursprünglich bilden gegen Pathogene. Nanobodies sind abgeleitet von Antikörpern, von den einfachen Antikörpern von Kamelen, also das können Alpakas sein, das können Lamas sein, es können Dromedare sein. Und wir haben eben nur diese schwere Antikörperkette. Und die Nanobodies selbst sind dann nur das Fragment, das für die Antigenbindung verantwortlich ist. Und dieses Fragment ist dann relativ klein, hat eine molekulare Masse von 15 Kilodalton, also etwa ein Zehntel eines Antikörpers. Moleküls. Und diese kleine Größe bringt eine Reihe von Vorteilen. Die Selektion, also die richtigen Nanobodies aus einer Blutprobe mit 100 Millionen Varianten finden, ist einfacher und sie sind leichter produzierbar.
1: Wenn ich jetzt äh, mit SARS-CoV-2 infiziert bin und mit diesen Nanobodies behandelt werde, wie gelangen die in meinen Körper? Also werden die gespritzt? Werden die eingeatmet? Werden die, keine Ahnung, getrunken? Gibt es da schon Ideen und Überlegungen zu?
0: Ja, mit dem Trinken, das wird leider nicht funktionieren, weil die, diese Antikörper oder Nanobodies sind Proteine und die werden vom Verdauungssystem äh, abgebaut. Also bleibt die Möglichkeit, sie zu spritzen oder auch zu inhalieren. Also ähnlich wie ein Nasenspray. Das hätte mehrere Vorteile. Also der erste Vorteil ist, jetzt so ein Nasenspray ist weniger invasiv als eine Injektion. Und der zweite Vorteil ist, sie kommen direkt an den Ort des Geschehens, nämlich dort, wo die Viruslast am höchsten ist. Also die Infektion beginnt sehr oft in der Nase und geht dann tiefer in die, in die Atemwege. Und ähnlich auch wie bei einem Asthma-Spray ist es aber möglich, dann so Aerosol, also kleine Flüssigkeitströpfchen, auch tief in die Lunge äh, einzubringen. Und dort würden Sie dann das Virus neutralisieren, also das Virus daran hindern, Zellen zu infizieren.
1: Wie kann ich mir die Wirkweise vorstellen, wenn Sie sagen, diese Antikörper gelangen dann beispielsweise zum Beispiel über so Nasenspray relativ schnell in Gegenden im Körper, wo die Viruslast recht hoch ist? Dauert dann so eine so, so, so eine Bekämpfung äh, der Viren, wie lang dauert die so? Wie schnell tritt dann eine Linderung ein? Wie schnell unterstützt, äh, unterstützen diese Nanobodies dann, dann den Krankheitsverlauf, die Heilung?
0: Also wir legen das Spike-Protein des Virus lahm. Das Spike-Protein wird vom Virus genutzt, um in Zellen einzudringen, also bindet an Oberflächenrezeptoren. Ähm, und wir verhindern, dass neue Zellen infiziert werden. Ähm, die Nanobodies werden nicht verhindern, dass bereits infizierte Zellen weiterhin Virus produzieren. Und solche infizierten Zellen müssen durch das Immunsystem des Erkrankten oder Infizierten eliminiert werden. Das geht dann über so eine zytotoxische ähm, Immunantwort. Aber wir können eben verhindern, dass sich das Virus schnell ausbreitet, indem wir Neuinfektionen verhindern. Und von der Heilung kann man erst sprechen, wenn die zytotoxischen T-Lymphozyten alle infizierten Zellen infi äh, eliminiert haben. Ja, das ist das ist schwer zu sagen, wie lange das dauert. Also das kann eine Woche dauern. Aber dadurch, dass wir es dem Virus schwer machen, weitere Zellen zu infizieren, verhindern wir dann eben auch hoffentlich schwere Verläufe. Also dass die Erkrankung nicht nur die Lunge befällt oder die, die Schleimhaut der Nase, sondern eben auch andere Organe befällt. Das, das sollten wir eigentlich verhindern können.
1: Gibt es denn... Ähm das ist ja während der Pandemie, insbesondere seit die Impfungen angelaufen sind, immer ein großes Thema. Gibt es denn im Falle dieser Nanobodies irgendwelche
0: Art von Nebenwirkungen? Idealerweise nein, aber wir müssen das testen. Und dafür gibt es dann die klinischen Studien, die anstehen. Das heißt, wir müssen testen, dass es eben keine unerwünschten Nebenwirkungen äh, gibt. Also grundsätzlich ausschließen. Kann man das nicht, deshalb gibt es eben diese klinischen Studien, aber wir würden kein Produkt an den Patienten bringen, das inakzeptable Nebenwirkungen
1: hat. Wie ist denn jetzt ähm, akut der weitere Verlauf? Sie haben gesagt, es geht in klinische Studien, vielleicht können Sie uns erklären, wann es da losgeht. Und vielleicht auch einen Ausblick geben, wann man denn damit rechnen könnte, im Falle, dass diese klinischen Studien, dass die positiven Ergebnisse sind, äh, wann dieses Medikament auch einsatzfähig wäre.
0: Also der Entwicklungsstand jetzt ist, dass wir ähm, etwa so vier, fünf Kandidaten haben, die außerordentlich wirksam sind gegen alle Virusvarianten, die wir kennen. Sie sind auch außerordentlich stabil. Das ist ein wichtiges Kriterium, um... Einfach produzieren zu können. Das heißt, unsere Antikörperversionen, die kann man kochen und sie überleben das unbeschadet, ohne Wirksamkeit zu verlieren oder ohne zu aggregieren. Das ist also was ganz Wichtiges. Also, wenn man einem Patienten ein Protein verabreicht, das aggregiert ist, dann würde man schon Nebenwirkungen erwarten. Aber unsere Nanobodies sind sehr aggregationsresistent. Also insofern haben wir da schon ganz wichtige Hürden in der Entwicklung genommen. Wir sind jetzt gerade dabei, einen großtechnischen Produktionsprozess aufzusetzen. Und da gehen wir wahrscheinlich mit vier Versionen der Nanobodies rein. Und dann werden wir sehen, welche Version sich am besten äh, und in den größten Ausbeuten produzieren lässt. Und am Ende dieses Entwicklungsprozesses steht dann das sogenannte GMP-Material. Das ist also so ein Pharma-Standard, äh, besonders gut dokumentiert und eben äh, nach ganz strikten Kriterien äh, produziert. Ja, also solches Material brauchen wir, um in eine echte klinische Studie zu gehen. Und wir brauchen die äh, Genehmigung äh, der regulatorischen. Das heißt, da muss man einen Antrag stellen, die Daten, die man bisher hatte, zusammenfassen und dann wird das äh, beurteilt und begutachtet und wenn das alles gut aussieht, dann darf man mit klinischen Studien beginnen. Ich denke mal, dass wir vielleicht in einem Jahr soweit sind. Also diese solche Entwicklung von Medikamenten ist eben ein sehr aufwendiger äh, Prozess, der jetzt nicht innerhalb weniger Tage oder Wochen abgeschlossen werden kann, auch wenn es jetzt die Situation der Pandemie eigentlich erfordert. Aber diese, diese Schritte müssen eben gründlich erfolgen. Da ähm, gibt es eigentlich keine Abkürzung.
1: Wenn es die klinischen Studien gut überstehen, dann könnte aus den Alpaka-Nanobodies von Professor Dr. Dirk Görlich und seinem Team irgendwann ein wirksames Medikament gegen Covid-19 entstehen. Die Zeichen stehen bisher jedenfalls schon mal gut. Vielen Dank an Professor Dr. Görlich und die Max-Planck-Institute, mit denen dieser Podcast hier in Kooperation entsteht. Ich bin Jonas Junak und sage an dieser Stelle, ciao und bis bald.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.